0: サニーデイズ・ u ン・ a s e シーズン2へようこそあなたは行き先が見えずにもやもやしたり迷子のような気持ちになったことはありますか自分の選んだ道が正しいかわからなくなることはありますかもし答えが Yes なら You're in the right place。サニーデイズ・ u ン・ a s e シーズン2では自分の道を切り進む素敵な方々をインタビューし一つでもテイクホームできる学びを発信してていいいきたいと思っていますテーマは「人生という地図上であなたを助けるコンパスになりますように」というテーマです今回のインタビューは YouTube で活躍されている大家族フォーサイスケからヨリさんを招いてのインタビューです本当にビッグゲストすぎてさらに緊張してししてままいました緊張全開ですので聞こえるかなと思います。で伊りさんは大家族の8人兄弟の長女であり孝一天ということでそこに結構注目しがちだと思うんですけども個人のお話を今回インタビューさせていただいて本当にコアバリューというか自分軸がしっかりしていて本当にかっこいい女性だなって思いました。このインタビューを通してあのおりさんが私の尊敬する女性の一人ロールモデルってなりましたので皆さんにも聞いてほしいですでこのエピソードがアップロードされる次の週が大家族4歳助の YouTube チャンネルの1周年記念だそうですなのでライブ配信などを予定されているそうなので是非よりさんの SNS からチェックしてくださいではよりさんインタビューを受けていただきありがとうございました Hi, I'm Yukari Peerless from HaMidashK Life No Archicata, and you're listening to The Sunny Days in
1: the USA. Then, let's go to the next question. I'm going to ask you about Forsyth Iori. I'm going to ask you a b o なんですけれども、幼少期の頃から母親の母国である日本と父親の母国であるオーストラリアを行き来する生活をしてきました。なので本当まあ、おそらく半分半分だと思うんですけれども私の感覚的に、えー、多分 60% が日本で 40% がオーストラリアかなっていうような感じ,の感じなんですけれども,もう私も昔から行き来しすぎてあんまり実は覚えてなくてこれもなんかお,お父さんとお母さんに聞きながらあこんな感じなのかみたいな感じででもまあおそらくまあ半分半分ぐらいなので結構そこら辺はユニークな生い立ちというか。えー、してるんですけれども、まあ、そのおかげで、えーまあ、日本とオーストラリアは2つのまあ母国があるという形で今それもあの今している仕事だったりとかにもつながってきてるんですけれども、まあ、その他に一つユニ,ユニークなことといえば私、まあ、大家族えー、で実は8人兄弟まあ7男1女の一番上の長女で弟が7人いるんですね。<笑>なので、あのーまあ、日本で育った場所も広島って言って結構広島の方の中でも田舎だったので、まあ、結構そのハーフでしかも大家族っていうのですごく目立ちながら日本では育ってきたっていうような、えー、バックグラウンドがあります。でえーまあ、小中高、日本とオーストラリア、まあ、主に日本をベースにしながら、まあ、オーストラリアに留学するっていう形で、オーストラリアはずっとホームステイをしてたんですけれども、えー、日本からまあオーストラリアに英語をこう忘れないために、えーまあ、長期で留学をするっていうのを繰り返して、大学はまあオーストラリアの大学に行って、えー、オーストラリアの大学卒業して、えー、ちょっとして、日本の東京で、えー、働き。働いてで、実は今、本、え、当、ー、1週間ちょい前ぐらいにオーストラリアに実は渡ったので今まさに、えー、ホテル隔離中でオーストラリアのシドニーにある、えー、ホテル、まあ、政府が定めた、まあ、ホテルに隔離中、強制隔離という。隔離中なんですけれども、まあ、そんな感じでそのあのタイミング的にもすごく時間があったので今回、えー、お声掛けをいただいてすごくいい素敵なポッドキャストだ,だなと思ったので、えー、引き受けさせていただきました。いやありが
0: とうございます本当に
1: こうもう本当に素早く決まってこんなにトントン拍子で決まっていいのか
0: なっていうくらいあの有名な方だし返信<笑>来たのだけでもなんか嬉しかったのに<笑>すごいありがたかったです。はい。<笑>えとそのお母さんが日本人でお父さんがオーストラリア人ということなんですけども、えー、とそのどちら広島には結構長い間住んでて大学の時にという感じで生まれもオース
1: トラリアだったのはほ本当ですかというか。<笑>そう実は私も生まれオーストラリアなんですけれども、でも育った場所と全然違うところなので、本当にパスポートに町の名前が書いてある程度で、もともと母親が、えー、オーストラリアのビクトリア州っていう州で教員をしていた時に私が、まあ、生まれたんですけれども、まあ、そこで生まれたんです。ただ生後6ヶ月のの時に、まあ、母親のえー、実家である、まあ、広島の方に家族で渡ったので実質そこに今住んでたのが生後6ヶ月の時だまでだったので特にそこでそこが、まあ、まあホームっていう感じではなくて、えー、主にはあの、まあ、広島で育ったっていう感じではあるんですけどもその後にオーストラリアに渡った際は父親の母国あの父親のまあ、実家というか父親が育ったえまた違う州クイーンズランド州っていう州のまあ小中高校にえ通ったっていう形ですね。なのでまあそういう面で言うとやっぱり日本が母国っていう言い方をしてるのはやっぱりあの両親とか家族が割とずっと広島にをベースにしていてオーストラリアに、えー渡ったた時はこう留学生みたいな扱いでまあ一応オーストラリア人ではあったんですけれども留学生枠みたいな感じで入ってホームステイをしてたしっていう形でえ行っていたのでそういう中でやっぱ日本がホームだったっていうような感覚はえあります。まあ家族がいた場所っていう意味で、ただ今はもうあの家族がオーストラリアに移住したので、逆に広島に家族が全然いなくてっていうので、逆にま実家がどこって聞かれたらすごいあの困る<笑>シチュエーションになってるっていう感じではあります、ねうん。なので生まれ育った場所に家族はもうまあ、弟が一人広島には住んでるんですけど、生まれ育った家にはもう誰もいないしっていう感じで今はあのそうみんな。まあ、お父さんとお母さんもオーストラリアに住んでいて兄弟は、えー、私がオーストラリアに来るまでちょうど半分半分に分かれてたんですけれども私が今オーストラリアに来たことでちょっとオーストラリアにいる兄弟の方がちょっと多くなったっていう感じですね。
0: そうなんですね。で、あの、お母さんとの、えー、YouTube の動画を見させていただいたんですけども、その時にお母さんがやっぱり、はい、オーストラリア人と日本人、どっちもどっちだから、どっちもで育ってほしい、どっちの文化も知ってほしいっていうことをおっしゃってたんですけども、それに関してやっぱり行き来する中で、いおりさんにとって、あの、アイデンティティというか、私は、何人なんだろうとか、私は誰なんだろうとか、どこに所属しているというか、ビロングしているんだろうっていうふうに
1: 考えたことはありますかあもう全然、特に小学校の時き、まあ、中学校ぐらいの時までかな、私結構自分のことを二重人格って思ってたぐらい、日本にいる自分とオーストラリアにいる自分が全然もう違う人に思えて、うん、なんか性格も変わるって言ったら変だけれども、やっぱり日本では日本人の感覚で住んでいて、うんうんオーストラリアではオーストラリア人の感覚で住んでたので全然まあ違う生活をしていたっていうのも違う言語も使っていて違う人と一緒にあの住んでいたっていうのであの私も結構性格的に周りに合わせる性格っていうのもあるのでやっぱりこう文化もすごく違うと私もこう価値観が変わったり行動だったりとか言動が変わったりする自分をに気づいて。ね、私ってなんか2つの性格がある2つの人物がなんか人格が中にあるのかなみたいな思っていた時期もあるぐらいのアイデンティティクライシスがあの幼い頃っていうかは、えー、ありましたねすごくそれは覚えていて、うん、なのでまあそれこそ私はこう何人ですかって聞かれた時にすごくあの迷ったことはありますオーストラリアでやっぱり家族は日本に行ってホームステイをしているとかあと、転校生とかで来ると、やっぱり日本から来たイオりですって紹介されると、え、そうなの私、日本から来たイオりなんだ。私、大阪人かと思ったのにみたいな感じだったり、うん、で日本でも、まあ、日本人として学校に行ってるはずなのに、やっぱりこんな顔をしてるから、こうやっぱりぱっと見外国人に見られるっていうので、やっぱりすぐにこう日本人として認めてくれないんですね、初めて、まあ、初対面で,、うん、で。そういうのもあって、まあ、そういう意味でこう、心はやっぱり日本人でもあり、大阪人でもあるのに、周りからの反応だったりとか周りからのこう印象だったりとかでちょっと自分の中で迷うみたいなのは、うん、特に幼い頃はありましたね、まあ、高校生ぐらいになってちょっとそこら辺をやっぱり理解をしてきたっていうか自分の生い立ちだったりとか自分のアイデンティティが構築されていく中でそういう,こうアイデンティティクライシスクライシスみたいな感じで悩むっていうことは少なくなったんですけれども小さい頃は。あのやっぱありましたね、うん。そうなんですね。そっか。えっ、
0: ー、とそのな育ってくる中で、こう自分は自分だっていう風に気づいた瞬間とか、なんかターニングポイントみたいなところはありましたか
1: ？なんかい一つの瞬間っていうのはなくて、多分徐々にっていう感じだと思うんですけど、やっぱり一つこう私まあ、さっっっっっき言たたたたみみいいいいに兄弟が多のので、まあ、一人で人抱えててる悩みじゃなかかっっうのはすすごく助かったと思いますやっぱり広島とかだと他にハーフだったりとかいなかったんですけどその代わり弟がいっぱいいたので、まあ、同じようなえ体験をしている弟たちが同じ日本では同じ学校に通っていて、まあ、同じ地域にいるので、うんえー、まそういう中でこうちょっと悩み相談だったりとかこう思うよねそうだよねって共感してくれる。えー、弟たちがいるっていうのはすごく助かって、まあ、そういう話だったりとか相談をしながらちょっとそこを、えー、自分を受け入れていったっていうのはあって一つの大きな瞬間っていうよりは、まあ、徐々に徐々に気づいたら「あ大丈夫じゃあこういうことか」みたいな感じで気づき始めたっていう感じでしたね。なのでそのこの瞬間っていうのは特に、まあ、なかったんですけれども、うん、だんだんだんだんこう自分を理解していく中で気づいたらっていう感じでしたね。そうなんですね。弟さんがいるのは本当に心強いですね。まあ、たくさんいたんでね。すごい助かりました。<笑>私も結構近いんで、うん、弟っていうよりもなんか友達みたいな感覚で育った部分があったので、うん、で、今もあの弟ってよりもま友達として接してる部分も大きいっていうので、結構そこはすごい助かりましたね
0: 。そうなんですね。そ
1: っか、すごい素敵な家族だなと思って、いつも youtube
0: 見させてもらってます。<笑>ありがとうございます。はい。じゃあ、えっと、先ほども言ってたように、大学はオーストラリアで、あの、行かれたっていうことだったんですけども、その時のことについて、選考だったりとか、あと、楽しかったことだったり、あと、まあ、大学生と大変だったことももちろんあると思うんですけども、そういうことを教えていただいてもよろしいですか
1: はい。私はまあ日本高校は日本で卒業したんですけれども、まあ、オーストラリアの大学と日本の大学どっちに行くかって考えた時に実はオーストラリアの大学を選んだまあ決定的な理由があってそれはまあシステム的にオーストラリアの大学ってその学費をまあ出世ローンみたいな感じでできるんですね。うん、な,のになので要するに親に,親に負担をかけずに自分でえー、仕事を始めた時にその給料からその学費が徐々に差し引かれるっていうシステムで親に負担をかけずに大学に行けるっていうのがオーストラリアなんですね。な、うん、なのでででそういうい金銭的な面でまあ今まで親にいろいろこうオーストラリアと日本を行き来して、まあ、留学っていう形で本当にあの投資をしていただいたのであのそれは高校生までっていうことで、まあ、大学からやっぱり自立したいっていうのがやっぱりあったので、まあ、そういうのでまあオーストラリアの大学っていうのを自分の中で決めていくまあオプションがあの日本の大学オーストラリアの大学かってなったらオーストラリアの大学しかないっていう感じではあったんですけれども。でまあ、そのオーストラリアの大学に行くってなって日本の高校を卒業してしかもオーストラリア人の国籍があってオーストラリア人として現地の大学に行くっていうのが全然こう今まであの例がなくて私の周りにで私の親も実は留学斡旋業をその当時してたんですけれども留学エージェントもでも分からないようなオーストラリアの大学にへの入り方やっぱ留学生として、まあ、日本人として行くわけではない。けれども海外の高校海外で育ったオーストラリア人が現地の大学に行くっていう誰もわからなくてその入り方がでいろいろ現地の大学にもいろんなところにメールして聞いたんですけど結構みんなわから現地の人たちもわからなくてその大学大学自体も。だいろいろあってこれも実は YouTube の動画でも話してるんですけれどもそこはやっとおさえの大学に入ることができてそこでじゃあどのコースをしようってなった時にやっぱそこで初めて私自分の将来の夢じゃないですけどもどんなことがじゃあしたいのかやっぱりその自分が将来したいことを考えてからそれにつながるようなコースを選びたかったのでいろいろこうどんなコースがあるのかっていうのを調べてた時にやっぱり私の軸としてはその小さい頃からずっとこう将来やりたいなーって思ってたことはやっぱオーストラリアと日本の架け橋になるっていうのもうずっと思っていてただまあそれが何なのかっていうのは全然分かんなかったんですけどとりあえず自分の2つの母国である日本とオーストラリアをつなげる仕事をしたいっていうのはもうずっと小さい頃からずっと思っていてでそれに一番まあそれに一番届きやすいコースは何かって考えた時に、まあ、国際ビジネスインターナショナルビジネスっていう、うん、あのバチェラーが、えー、あった私が行った大学にあったので、まあ、それを先行しました、うん、なのでバチェラーオブインターナショナルビジネスで一応メジャーはマーケティングっていう形で、えー、オーストラリアの大学にそのコースに入ったんですけれども、まあ、楽しかったこといっぱいありますね私結構そのボランティアだったりとかその課外活動的な積極的にやってたのでもちろん授業中も頑張ったんですけれども特にそのボランティア活動だったりとかその面ープログラムだったりとかやっぱりその新しく入ってくる生徒たちの面倒だったりとかチュータリングだったりとかそういう,こうアルバイトみたいなボランティアみたいなこともたくさんしてたので結構その課外活動的なところが私のの一番の思い出ではありますもちろん授業中も楽しかったんですけどオーストラリアの大学ってすごいなんか大変なんですね勉強がなんか日本と、うん。日本の大学と違って割とこう比較的オーストラリアの大学はまあ受験入学試験とかっていうのがないので、うん、受験システムがないので割とこう入るのは簡単なんですよオーストラリアの大学。ただ入った後に卒業するのがすごく難しくてあの結構勉強量が半端ないのでやっぱり勉強は簡単ではなかったっていう意味ですごく大変だったもう常にこうテスト前だったりとかまあサイメントも課題もすごくたくさんあったので常に何か勉強してた思い出があるのでそこら辺は何か大変だったかなと思いますねで一番あの良かったクラスが結構まあ国際ビジネスっていうのでカウトル・リフェンセスみたいなクラスが結構あって、うん、そ文化の違いだったりとかを学ぶクラスでそこで割とこう初めて文学的な面で日本とオーストラリアの文化の違いっていうのを学ぶ機会があった時にすごく私はそのクラスはすごく楽しくてなんか日本を客観的に見るじゃないですけれどもオーストラリアの視点からこう日本の文化について学ぶっていう授業はなんか私にとってすごく思い出に残ってる授業だったなと。なんか思ってますそうなんですねそっか、えー、と動画の方で
0: あの私見させていただいてあの入学が結構難しいなって思ったんですけどもよりさん自身はあの日本の高校を卒業してオーストラリアに行かれたっていうことで。それの時に英語の方はもう全然問題なく大学が始まったら大学の授業もついていけたっていう感じですかま
1: あ私は一応高校の時にもオーストラリアに留学してたので一応私高校を4年間やってるんですね全部でで、うん、オーストラリアで高1高2をやって日本でまた高2高3って,言って高2を2回やってるんですねでそういうのでやっぱりあのまあね母親たち中がこうずっと息き来してる生活をしてるっていう中でまあバイリンガルに育つことができたのでその言語面っていうのではそんなに苦労はしなかったですねオーストラリアの大学でただその英語が話せるよっていうのをオーストラリアの大学に入るにあたって証明するのがすごく大変で通常だったらやっぱり i l エの試験を受けるだったりとかっていうのをしないといけないんですけども私は。あの知ってなかったんですよそういうういい試験っていうのをなんかその当時の私は何かのプライドがあったんでしょうねなんで私はおなんかネイティブなのに i いえなんか取らないといけないんだって変な高校生のプライドがあってあのオーストラリア人なんだからオーストラリア人として、ね、その英語の証明なんて必要ないでしょうっていう感じで言ったんですけども、まあ、最終的にはそのオーストラリアの時オーストラリアの高1高2で通っていた大あの高校。えー、お阪で通っていた高校の校長先生にわざわざなんかレターみたいなのを書いてもらってあのこの子は英語話せますよっていうのを、まあ、その形で証明してもらってやっと降りたっていう感じで結構そこら辺はなんかユニークな普通じゃない入り方をした面はあります私がすごくなんかプッシュしちゃったせいで<笑>私の辺のプライドのせいで,で、ね、あの動画で弟さんが
0: あの泣きながら電話してたの覚えてるって今おっしゃっててあそんなことをしてたんだと思って。その時は必死でしたね。もう、うん。そうなんですね。そっか。でも結果的にやっぱりあのオーストラリアの大学
1: を出て良かったなって思いますか？あ良かったなって思います。やっぱりそのオーストラリアの大学、さっき言ったみたいにすごく勉強が大変なんですけれども、その大変だったおかげでやっぱり身につくものはたくさんあって、うん、で実際こうオーストラリアの大学ってその将来に役立つっていうのを大きなえー、まあ大きく掲げててその授業でこれは将来に将来社会人になった時に役に立つスキルだからこんなに大変なことをやってるんだよみたいなことをこう言いながら私たちに課題をいっぱいあの押し付けてたっていう感じはあるのででも実際にそのやってみて社会人になってみて大学で勉強したことがすごく役に立ったなっていうのはすごくあるのでまあ私は日本の大学に行ってないので比べることっていうのはやっぱ難しいんですけれども。あのオーストラリアの大学で勉強したことっていうのはやっぱり社会であの、まあ、社会人になって仕事で役立ったなっていうのは私は感じましたねなのでオーストラリアの大学に行ってよかったなっていうのはすごく感じます大変だったけれども大変だった分あのそ,れそれぐらいのスキルがやっぱりちゃんと身についたっていう感覚は、えー、ありましたねうん
0: そうなんですねやっぱり海外の大学は結構一定してそういう感じの身につけるるスキルがたくさんあるかなと思っていていアメリカもやっぱり入るのは簡単だけど卒業するのは難しいっていうのが、うん、アメリカもオーストラリアもそこは似てるなって思いましたでオーストラリアの大学を卒業したあとはオーストラリアで1回就職をされたんですかそれとも日本にそのまま帰られたんですか
1: あのオーストラリアのののの大大大学学と日本の大学の私の一番大きなまあ、大きな違いとか就職の面でおいて一番大きな違いと思っているのがやっぱり日本ってすごくこう就職活動新卒採用みたいなのがすごくシステム化されていると思うんですねでオーストラリアは実はそんなことなくて結構個人主義じゃないけど本当に自分の実力が一番っていう感じでその大学でどれだけその授業だったりとか課外活動を頑張ったかどれだけ大学在学中にコネクションを作ったかで結構その将来の就職先にすごくく響いいててるっていう結構大きな違いがあって日本のようにこうよし就職活動を始めるぞみたいな,そのなんかみんなが一斉に始めるこう就職活動新卒採用みたいなシステムがないんですよね。なので、そこで最初にそれを私も知ってたので、これ日本で就職するのって多分難しいだろうなって思ったので、オーストラリアで就職しようって思ったんですね。で、私の国際ビジネスのコースの授業の一つで、その取った科目の一つで、インターンシップっていう科目があったんですよ。エレクティブで選択授業みたいな感じで。で、そのインターンシップっていう授業での一環で自分でインターンシップ先を。あの確保してそのワンセメスターだけあの週1で通うでそれが実際あの成績になるっていうような授業があってでその当時もまあその時から私はもう海外と、えー、まあ日本とオーストラリアをつなげたいっていう、えー仕,事えー、仕事を目指してたんですけれどもその中でやっぱり一番こう私の中でイメージできたのが観光業だったんですね。うん、観光その日本人でオーストラリアに観光に来る人がすごく多かったので、はいまあ、その業界的にも大きいんだろうなと思ってそのやっぱじゃあ私観光業に興味があるなと思ってそこで絞ってそのインンターン先を探してたんですねで、まあ、私の中での一番のこう、まあ、オビエスなところが観光局に行くのが一番いいだろうと思って、まあ、本当にそれこそ当時の大学がオーストラリアにある結構小さ小さい町サンシャインコーストっていう、まあ、ブリスベンから北に1時間行く割と小さい町にある大学だったんですけれどもそのサンシャインコースト観光局っていうところに電話をして、まあ、説明してこういう授業があってインターンシップをさせてくださいっていう感じで、えー、お話ししてあの、まあ、心よくあの受けてくださってそこでインターンシップが決まったんですね。で多分タイミングもよくてちょうどなんかその時にすごく忙しい時期だったみたいで。私がインターンシップを始めたときにちょっと忙しいからもうやっとってもいいって聞かれてあのそのままそこで仕事が決まったっていう感じだったんです最初の仕事はなのでまあ在学中はパートタイムでアルバイトみたいな感じでその観光局で働いていて卒業したと同時にフルタイムでそこで働き始めたっていう感じでなんか割とやっぱり大騒で実は多くてそのインターンシップっていう科目がある理由自体もやっぱりインターンシップから雇われるオーストラリアは。うん、そういうなんかあの就職活動とか新卒採用っていう概念があんまりないのでやっぱり自分でどれだけ頑張るかっていうのがあのすごく重要になるのでやっぱりそういうインターンシップの機会だったりとかがすごくオーストラリアは提供されてるっていうのがあって私もそのインターンシップを通して最初の仕事が決まったっていう感じですね。なので大学のインターンシップを通して最初の就職先がオーストラリアで現地の観光局で。マーケティングアシスタントっていう形で最初のお仕事を始めたっていう感じでしたね。そうなんですねそれはどのくらいされてたんですか ?1 年ぐらい、今、インターンシップを入れて1年なので、インターンシップ自体が1ヶ月、まあ、3, 3週間目でもうなんか雇ってくださいって言われたので、雇わせてくださいって言われたので、インターンシップが3週間で、パートタイムで週3ぐらいで、うんえー、通ってたのが、仕事してたのが3ヶ月。うんで残りの7、ま、か、あ、8ヶ月、9ヶ月ぐらい、残りの9ヶ月か、ね、が、えー、フルタイムでっていう感じで、約1年、そこで働きましたね、うん、そうなんですね。その時は、ね、日本人の観光客の方の対応とかもされていたんですか,いやだから私はそれがしたかったんですよ。ただ、もうサンシャインコースが田舎すぎて、日本っていうマーケットがもう国際マーケットの<笑>として入ってなくて。そうなんですね<笑>でそうサンシャインコースト自体があの国内の観光客の方が多くて、うん、ゴールドコーストとかだったらやっぱり日本人が多いんですけどもサンシャインコーストはあまり日本人が来ないんですね田舎すぎるのか分かんないですけどあの国内の旅行者の方が多いので唯一あったその国際部署ってインターナショナルの部署がニュージーランドニュージージランドの絵のマーケティングそう私にとってああまり抑えとるニュージーランドってそんななんか海外っていう感じじゃなかったのでもうほぼね<笑>隣同士の国だし兄弟みたいな感じなのでオーストラリアとニュージーランドってそこだけがその入ってからまあ知ったのでそこだけがちょっと不満だったんですよね私はこの仕事はすごく大好きだけれども私の昔からの夢である日本とオーストラリアをつなげるっていうところにあのつながらないなっていうのをすごく思っていて。でまあ、それもまあ 1, 年しか1年しかそこで働かなかったそれも理由なんですけれども、まあ、本当にその当時のマネージャーにもずっと相談をしていて私のキャリアのこう、ね、目標だったりとかを話,す話した時に私は,そのやっぱ私はやっぱり将来日本と関わる仕事を絶対したいと思ってるんですけれどもここの観光局でずっと働いていたらその夢は叶いますかって聞いたらマネージャーに。そしたら申し訳ないけどここでは日本向けのマーケティングはそんなに今後する予定はないって言われたのであなたのためにもしかしたらここじゃないかもしれないねってその時にマネージャーに言われたんですね。<笑>そんんなななにこう強いい目標があるんでああるでれればあなたの居場所はここじゃないかもしれないってマネージャーの方がまあそういう感じで助言をしてくださったので、まあ、そこで,あで私はちょっと違う仕事を探すべきだなって思ったんですね。うんうん、であそこで、まあ、一番注意早いのが日本に行くことかもしれないと思ってそこ
0: からじゃあ東京に行くのがつながったっていう感
1: じですね
0: 。そのとその東京に行ったお仕事もあの詳しくなくてももちろ
1: んです。日本で働いてたのがあのオーストラリアの州の政府の日本事務所。ででで働いてたんですね、はい、日本では、えー、約8年間、まあ、7年半ぐらいかな約8年間結局東京にある、まあ、中日事務所で働いてたんですけれども、まあ、その経緯も結構、まあ、これも普通ではないんですけれどもあのこれも結局インターンシップで始まったんですね私も今回最初の仕事がインターンシップで決まったのでそのインターンシップがどれだけ重要かっていうのを私すごく感じていて。しかも、インンターンシップだ無償インターンシップだったら絶対ノーっていう人少ないじゃないですか。タダで働かせてくださいっていう人に,、うん、に嫌ですっていう人あんまりいないなと思ったので、でも1回入れば絶対つながると思ったんですよ。1回入っちゃえば次に誰かを雇うってなった時に一番簡単なのが、あもうタダで働いてくれてる人いるじゃんってなって、うん、確かに雇いやすくなるじゃないですか。うん、なのでそれを、うんあのそうなることを願って、とりあえずじゃインターンシップをまた探そうっていうあの形で日本に行ったんですね。で、まあ、私の中でオーストラリアと日本の架け橋になるっていう、ね、あの目標だったので、とりあえずじゃあ日本にあるオーストラリア関係のところにもとりあえず連絡をいっぱいしよう、うん、嫌って言って大使館だったりとか商工会議所、日本とオーストラリアの商工会議所だったりとか。あの日本にあるオーストラリアの州政府の中日事務所片っ端からメール送ったんですよ、私の,あのレジュメとト、カバーレターと、まあ、メールで、こうこうこうでインターンシップをさせてください、もう4月から、今年の4月, 4月から日本に行く予定ですって言って、もう仕事も決まってないのに、日本行きは勝手に決めてたので、自分の中でで<笑>、ね、どうともとっていてどうににかかなななるるだろみみたたいい感感覚でとりあえず日本に行けば何が見つかるみたいな感じで。あの決めたので、まあ、そんな感じで本当に全くあの世間一般でいう就職活動みたいな感じではなかったんですよ。私は結構、その、うん、こう、thinking outside the box じゃないですけど、なんか普通の人が考えないような感じで行ったら、ちょっとおって思われるかなと思って、うん、あのもう直接メールアドレスをインターネットから探し出してメール送ったっていう感じですね。なのので結局その日本のあの日本にあったクイーンズランド州のクイーンズランド州政府中日事務所っていうところで結局就職したんですけれどもそこも結局,結局インターネットでいろいろ検索してた時にその中日代表日本の事務所の代,代表の人のまあインタビュー記事みたいなのが出てきてでそこにその人のメールアドレスが載ってたんですよ。なのでよっっしゃと思っても本当にに直接その人にい<笑>メールを送,り送りつけたっていう
0: <笑>うん、
1: そうなんですねで<笑>そうそうそうでそこでまあインターンシップなんだったらまあ別にねノーっていう理由もないから、まあ、ただで働いてくれるんだったら是非ちょっと今後忙しくなるから手伝ってくれみたいな感じで是非、うん、っていう形でインターンシップで入ったんですけど結局あのインターンシップが始まる日程が決まったんですけどそれまでにもっともっと忙しくなったんでもう,もうや雇っちゃっていいですかって聞かれてあのすぐに就職インターンシップも飛ばして就職したっていう形にはなりましたなんで本当にインターンシップってあ大事だなと思いましたインターンシップっていうもうワードもキーワードだと思ってであのそうとりあえずも、ね、ただただで働かせてくださいって言ってノーっていう人はあんまりいないと思うのでそこで1回入っちゃえば。当に t h
0: さん is the thing that I'm going to do. I'm going to do it. 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 I'm going to d からそうそうそうそう企業的には
1: ありがたいですよね。うん。ただまあこの作戦は大学。はい出た最初の仕事にしかできないです。ずっとインターンシップはできないんで。<笑>確かに<笑>、うん。若さと行動力が。最初の一歩としての、うんまあ、作戦としてはすごくいいのかなと思います。うん、まだ若いあの、まあ。日本でいう新卒みたいなあのレベルの時。うん、にはすすごくいいいのかなって思いますもしかしたらでも日,本日系企業とか,だとかだったら難しかったかもしれないですけど私の場合はもう本当にピンポイントで日本にあるオーストラリアの企業だったりとかオーストラリアの政府機関っていうのをもうピンポイントで狙ってたのでそういうところには結構響いたあの、まあ、就職活動って言っていいのか分かんないですけどそう響いたやり,やり方だったみたいですね。でですね結局他のあの大使館でももその当時インンターンシップも決まっていていあの商工会議所でもインターンシップはッ全部決まってたんですけども、結局あの雇うって言ってくれたクイーンズランド州政府にしたっていう感じですね。どうせだったらお金もら,い<笑>もらいたいんで、そうですね。そっか。でもそれはあの<笑>
0: リスナーの方は日本人の方が多いんですけども、でもそこでこう行動力がそこまであって、こう自分から。ビーチしていく自分をこう売っていくっていうのってなかなか日本じゃ習わないことだなって思うので、それもよりさんがオースト
1: ラリアで大学で身につけたスキルなのかなって思います。うんうん、うん、そうかもしれないですね、うん。オーストラリアならではの教育。だったかもしれないそれはうん確かにそうなんですね。そっか。で、その事務所で働,かれ働き
0: 始めた、そのときのお仕事の内容っていうのは、ヨリさんが思っていたようなのオーストラリアと日本をつなぐっていう面では、自分の期待に沿ったお仕事でしたかい
1: や、もう期待以上でしたね。あ、私がやりたかったことはこれだったって、本当に思ったぐらい完璧なところでした、私にとって。<笑>であ私がやりたかったオフサイト日本をつなげる仕事ってまさにこれなんだって本当に思えてあのまあ本当にあの私が最初に入った時は、まあ、マーケティングアシスタントというかビジネス、まあ、英語で言うとビジネスディベロップメントオフィサーっていうような、まあ、要するにいろんなセクターの,あのマネージャーの下についていろいろお手伝いするみたいなあの、まあ、役職についてたんですけれども。そのまあ、ど,ど,ういうどういう機関だったかっていうとその、まあ、要するにリア、まあ、ーーには、まあ、いろんな州があるんですけれどもそのクイーンズランド州の、まあ、日本事務所っていうことで機関的には貿易投資局っていう局だったんですね、うんはいそのまあ、部署っていうかその政府機関的にはで要するにオーストラリアの企業の日本進出をお手伝いする仕事だったんですよその事務所自体の。あの役割として、はい、で主にあのそのセクターとしては大きく分けて3つあってで、まあ、1つはインベストメント投資の部署があってオーストラリア企業の、まあ、日本企業へのオーストラリア投資をお手伝いする部署でもう1つがフードアグリなので食品関係<笑>、えー、食品だったりとかの輸入とか輸出なのでオーストラリアの企業がオーストラリアの食品を日本に輸出するお手伝い。まあ、それ企業のお手伝いでもう一つが、まあ、教育国際教育なのでオーストラリアの教育機関の日本への進出、まあ、それが何かというと日本の留学生をオーストラリアクイーンズランド州に誘致をするっていう仕事、まあ、主にその3つの,あのセクターで成り立ってたんですけどその部署はであの最初私その全部の部署のまあアシスタントとして入ったんですけれども、まあ、数年してあの、まあ、教育の方に移ってそこからはずっと、まあ、教育、えー、をずっとやってたので、まあ、今の自分の専門は国際教育っていう感じであの専門職みたいな感じでついたんですけれどもなのでまあ要するに国際教育なので留学ですよね。その日本人のオーストラリアへの留学っていうのにずっとその部署で携わっていたっていう感じですね。うん、そうなんですねそっかで今その動
0: 画の中でもおっしゃって最初もおっしゃってたんですけど今シドニーにいらっしゃるということでその引っ越しというかム、えーブは自分のキャリアアップのためどこというのか変化のためだったんですか
1: そう私もいろいろ考えててっていうのも、まあ、理由も結構。何個かあってで大きく言うとそう大きくまとめるとキャリアアップのためなんですけれどももうちょっと細かく説明すると、えー、まあ一つはそ,の、まあ、それこそオーストラリアと日本の架け橋になるってなるとやっぱり私どっちの経験もやっぱり私幼少期からオーストラリアと日本をずっと行き来してる生活であの一つの国に4年以上住んだことがなかったんですよ。その一気に連続してずっともう4年ぐらいがマックスで4年ぐらい経った時に抑え行くとか逆日本に行くとかっていう生活をしてたので今回に東京に私8年近くいて一番人生で長かったんですよね日本にいたそういう意味でちょっとムズムズしてたっていうのはありました。なんかなんで私こんな体がムズムズしてるのみたいな一つの場所に長くいるっていうのにもしかしたら慣れてなかったのかもしれない私自身がそのずっと人生でそれをしてこなかったからでそれも一つあったしあのキャリア的にやっぱりずっと日本側のことしか経験をしていなかったらちょっと偏っちゃうなと思って経験が自分の。うんなので、まあ、日本側からオーストラリアの企業を手伝って日本側のお客さんを対象に、まあ、営業活動するっていうのもすごく楽しかったんですけれどもそこだけに自分のスキルを偏,り偏らせたくなかったスキルとその知識っていうのを偏らせたくなかったっていうのがあって<笑>なんかもうちょっとあの広げたいなっていうのがあったんですね自分の知識だったりとか経験を。はいでまあ、ずっと日本にあのまあ、私も今後おそらくもうオーストラリアと日本をずっと行き来する生活をすると思ってたので必然的になんか対面的にそろそろオーストラリアに行く頃だなっていうのをもう数年前から思っていてもともとオーストラリアの大学を卒業して日本に来た時も 2, 2, 2年から5年っていう目標を勝手に自分の中で立ててててそれも普通に余裕でこうして8年もいたんで。なんかそういう意味でちょっとなんかあれ自分の考えてたなんか目標と違うぞっと思ったより長くいたぞってなってて、まあ、東京がすごく楽しかったっていうのもあるんですよね東京とその仕事がすごく楽しかったっていうのもあるんですけれどもあの、まあ、次のステップに進みたいっていうのが自分の中であってもう少しこう幅を広めたいじゃないですけれどもちょっとオーストラリアでのキャリアの経験を積みたいっていうのが1つありましたでもう1つがこれどこでもまだ実は言ってないんですけども。<笑>はいあのどこでいいんですか,言ったかもしれないここで。全<笑>然全然。全然あの私大学院に入る入りたいっていうのが、ね、ずっとあってもう大学を卒業した時からその当時実は大学院に行くか就職を先にするかっていうのを一時期悩んでた時期があって、うん、すぐ大学,に大学院に行くこともできたんですけどもちょっと社会経験積みたいなっていうのがあって1、まあ、回社会人になったんですけどずっと大学院には行くっていう前提で。あの社会人をしてたのであのそ,こその夢は1回もあの途切れなくてずっと大学院にはいつか行く大学院にはいつか行くって思いながらずっと仕事してたので、はい、あの自分の中でそこのタイミングも逃したくないなっていうのがあったので大学院に行くっていうのもやっぱりオーストラリアで行くっていう選択肢しか自分の中ではなくて大学院もオーストラリアで考えてたので。うんはい、そういうタイミングでコロナとかもあってすごく自分の予定がいろいろ狂ったところもあったんですけれどもやっぱりこう今行かないと全もうぜずっと行かないかもと思っちゃったので去年いろいろ考えてた時に、はい、なので今のタイミングで抑さえに行って、まあ、これからゆっくりいろいろ今申し込んでるんですけれども NDA もしくはまあ国際ビジネス系のマスターのコース。<笑>っていうの今見ていて、あのー、おそらくパートタイムでやることになると思う,思うんですけれども、仕事しながら、仕事をしながらパートタイムでの大学院のコースをやるっていうので、今ちょっと目標を持っていて、そうなのでそれも大きかったですね。なので結構、まあ、それを大きく全部ひっくるめて、キャリアアップのため。<笑>そうですね、そうなんですね
0: 、そっか、うん、すごいな、うん、でもその大学院行きたいっていう、キャリアアップをしたいっていう。モチベーションはこうどこから来ていると思いますかそのリさんが誰かを見て誰かがロールモデルでそういうふうな働き方をしているから私も頑張ろうって思えるのかそれとも何か影響があったことはありま
1: すかあでもロールモデルっていうのもあるかもしれないんですけれども、まあ、一つは勉強がすごく好きで大学,が大学の勉強がすごく好きだったんですよ。ほほであの結構成績も大阪の大学で成績が良かったので結構その学ぶ楽しさみたいな。うん、あーっていうのもすごく大学中にあったので社会人、ね、8年ぐらいしてやっぱりこう勉強「うん、I miss studying」みたいな感じですよ、ね、<笑>なんか勉強が深いなみたいなムズムズもあって、うんうん、あのまあで一つもう一つはそのやっぱり私のこう職業的にインターナショナルビジネスだったりとかやっぱビジネスに入ってるのでその私のこう目標としてる女性だったりとかロールモデルの人たちの。あの今までのキャリアだったりとかバックグラウンドを見るとやっぱりみんなやってるんですよね大学院とか MBA とかを。うん、でそのみんなその MBA の経験をすごくよく語ってくれるっていうかすごくいい経験になったっていう話をしてくださるのでやっぱりこう自分のためになるっていうかその今後こうキ,ャリアのキャリアアップを目指すにおいてどこかで大学院だったりとか MBA かなんかその資格を持ってないとどこかでなんか壁にぶち当たるかもっていう。うんあのなんかあるっていうのもありますし、まあ、本当に普通に勉強がずっとしておきたいっていうのもありますし、な何かそういうなんかサティフィケートとか学士とか、そういうあのあのサティフィケート系のものを取るのが好きっていうのもあるんですけども、結構オンラインであのコースだったりとかやったりするのであの、コロナ中もマイクロマスターっていうオンラインコースをやったり、結構その勉,まあ、勉強が好きなのかもしれないですけど、まあ、そういうなんか勉強しながら働くっていうのがすごく自分にとって魅力的なこう時間の使い方うんそうな,んです、ね、なっていうのがあるので、うん、そうなんでそう大学院っていうのはずっと昔からやりたいとは思ってたんですけどタイミング的にはいつがいいかなって思ってた思ってたんですけどそのままずっと時間が過ぎてって。気づいたらこんな年になっててみたいな感じだったんで、うん、まあそれもあってちょっと今お夫妻に行かないとまたまたずるずるずるずる今の,あの心地の良い空間から抜け,だ抜け出せなくなりそうと思ってなんか次の新しいチャレンジを求めてたっていう感じですかね。そうなんですね
0: 、えっと、よりよさんはそのインプットをしてるのが好きっていうことで学ぶのが好きっていうおっしゃってるんですけどもインプットしながらお仕事をされていてそこでアウトプットできる機会って結構見つけられていますか習ったというか学んだことをそのまま活かせているなとお仕事で思うことってありますか、うん
1: まあ、その大学で習ったことを仕事で活かせてたっていう感覚も同じで、やっぱりこう、私はその、常にこう大学の各ね科目だったりとかコースをする時にあこれを実生活でどうやってこのスキルを使おうみたいなそのオンラインコースをやっていた時もまあリーダーシップのコースをやってたんですけれどもその当時私もちょうどマネージャーになったばっかりでそのリーダーシップとは自分でどんなリーダーになりたいのかみたいなのを考えながらやっぱそのリーダーシップのコースを受けてたのでやっぱりその常にこれをどう自分の生活に、まあ、その社会人としての仕事での生活に生かせていけるかっていうのを、まあ、常に考えながら、まあ、そのインプットはしてるつもりなので、まあ、一つ一つがその実践をあの、まあ、それこそ,その大学院しながら働きたいっていうのもそれがまさに理由でなんか大学院 100% だけやったらそれをこうア,ウトプスアウトプットする場所がすぐになかったらなんか難しいかなと思って。なのでインプットをしながらアウトプットできる場所を,を自分の中で作って同時進行にしたら一番手っ取り早いのかなって思ったりしたのありましたね。なのでまあその働きながらパートタイムで勉強するっていうやり方が私の中で一番多分しっくりくる自分の中での一番のあのやり方だなって思ってます。うん本当に素敵です
0: 。なかなか日本だとないコンセプトっていうのもありますよね。お仕事しながら学校に行くっていうのって結構欧米のコンセプトというか、日本でなんかすね。仕事
1: するか勉強するかって結構分かれてますもんね。うん
0: うん、確かにそうですね、そっ
1: かそっか。じゃあ今
0: 、オーストラリアに来て、今からされるお仕事も教育系の留学系のお仕事なんですか
1: そうです、まあ、本当に今やって今からやることは前までやっていたことにと似てるんですけれども、もう少し大きな、大きく範囲を広げてっていう感じですね。なので、日本向けだけではなくて、世界向けっていう感じかな、うん、オーストラリアからあの日本のみならず、世界中に向けて、あのその国際教育の良さを広めるっていうような形の仕事ですね。うん、まだ始めてないので、あんまり<笑>あの言えないですけど、まあ、そんな感じのところに勤める予定ではあります。そうなんですね。じゃあ、スケールがどんどん大きく
0: なっていく。はい
1: 、そうですね。そうそうそう。なんで、日本以外の国について学ぶいい機会になると思うので、うん、すごく楽しみにしてます。そうなんですね。そっか、すごいかっこいいなって今思います
0: 。<笑>ありがとうございます。素敵です。<笑>そうなんですね。じゃあ、あとあの先ほどから何度か、えー、と言ってるんですけども、ご家族と YouTube をされているということで、その、始めようと思ったきっかけというか、ようりさんが結構リーダーとして運営されているイメージがあるんですけども、それ
1: はな、なんそんなイメージであー、あのー、全然始めようとして始めたわけじゃなくて、気づいたら始めてたっていう感じなんですけど、<笑>実は。もともと昔あのテレビ番組とかに家族で出てたんですね大家族番組なのでその時からのまあちょっとしたフォロワーみたいなのはいたんですねその昔から、はい、そんな大きい感じではなかったんですけれどもある程度のフォロワーはいるっていう感じで育ってきてでそれで実はなんかいろんな方からなんか YouTube やってくださいっていうあのリクエストは昔からあったんですよ、はい、ただ全然自分たちの中でその YouTube をそんなに実はもともと見る人たたちじゃなかかっ,たっていうか私たちが私自身もそんなにあのすごく YouTube を見る人じゃなかったってあの YouTube の魅力っていうのよく分かってなかったんですね。なのでそんなに真剣に捉えてなくてそのいろんな人から言われることを。ただきっかけとしてはそのまあコ,ロナコロナになって自粛生活になったじゃないですか。はい、でそれでやっぱりこう自由に行き来できなくなって抑えト日本を今までだったらまあ、家族は離れ離れだけれども、まあ、いつででも戻れる感じだったんですよ日本にいる人はいつでもオ世話イに行けるしオ世話イに行けるいる人はいつでも日本に簡単に行けるようなあの環境だったのが急にそういう環境じゃなくなった時にあってなってやっぱりその家族の,その大切さというか尊さというか,なんか家族がすごく遠,遠く感じてしまって急にすぐに会えないってなると。ででその中であのちょうどもうちょっとで実は1周年なんですけど我々今月で1あと数週間2週間1週間かな1週間ちょいぐらいでちょうど YouTube 始めて1周年になるんですけれどもそれが実は母の日に当たるんですね。えー、なので去年のそう母の日にあのなんかちょっと、ね、みんな自粛中でちょっと心も落ちてたのでマミーの心も落ちてるかなと思って兄弟でサプライズでマミーに。母の日の日動画を撮ったんですねで私たちも今まで動画なんて撮ったことなくて私も編集なんて一回もしたことなかったんですけれども、まあ、ちょうど自粛中で時間もあるしっていうのでちょっと兄弟でやってみようっていう感じでと全く YouTube とか考えずに動画を撮影して編集して作ったんですねマミーのためにあの、はい、母の日おめでとうの動画をサプライズ動画みたいなのでそれをマミーに見せるにあたってどっかに載せないといけないのでそれで、まあ、とりあえずじゃあ YouTube に載せようかっていう感じで。YouTube に載せたのが始まりであのその当時の,その母の日の動画の概要欄にも書いてあるんですけど「今後 YouTube をやるかわからないですけれどもとりあえず載せてみました」っていまだに書いてあるんですよ。<笑>でそれを載せたらすごくなんかちょっとプチバズりみたいな感じです,すごくコメントも多くて急に登録者もわって増えてその動画のおかげで,でその動画であのいろんなコメントでもっと動画出してくださいっていうコメントが来て。で本当に最初の数個の動画は本当にただ単に私のインスタグラムのストーリーの録画のを載せてるだけなんですよ。本当に全く編集もしてない録画私のストーリーを録画してるだけの動画を YouTube に載せたらそれも普通に10万回再生超えとかになってえこんなんでいいのみたいなこんなんみんな興味あるんだみたいな感じから始まって。あの気づいたら毎週動画を出してたみたいな、まあ、今はもちろん本格的にちゃんとね、あのスケジュールとかも立てて、企画もしてっていう感じで、ちゃんと編集して、ちゃんと,あ、まあ、ちゃんと撮影して、編集してっていうのを考えながらやってますけど、本当に多分、最初の数ヶ月は、とりあえずなんか、何も分からないけれども、言われたことをやってみるみたいな、そのインスタグラムのストーリーを載せた後まあと、とりあえず自己紹介しとこうかみたいな感じで、自己紹介動画とかみたいな。<笑>そしたら普通に3今30万回ぐらいか再生されててあなんかこんな感じでもみんな喜んでくれるんだって思ったのがきっかけでずっと続けられてるっていう感じですね。なので本当に YouTube 始めようぜって思ってみんなで計画して始めたわけではなくて気づいたらあめっちゃ私たち YouTube が中止の生活になっちゃってるねみたいな気づいたらなってたっていう感じ。ですね、ただまあや,やりながらやっぱ気づいたことがその家族が団結してみんなでやってるので家族との会話も増えたしやっぱり家族で一緒に協力して何かをするっていうので家族がもっともっと仲良くなれる感覚家族ともっと距離が近くなれたなっていう感覚はあるのでそういう意味でも続けるあの、まあ、楽しいっていうのももちろんあるんですけども家族の絆のために一緒にやってるっていう部分はあ,のありますね。そ,ででその中で私たちもやっぱりねオーサイト日本っていう母国があるのでまあ一つのその YouTube での目標としてそのオーサイト日本の架け橋になるっていうのを私が小さい頃から抱い,抱いていた夢を YouTube にもそのまま、うん、あのゴールとして掲げているっていうような感じですね。ただまあ私が一番多分インスタグラムとかでも活発的にやってるんで私が中心としてって見えるかもしれないですけど割とみんな同じぐらいあの。協力しててやってますねあの、うん、私だけじゃなくて、うん、私が多分一番目立つだけかもしれないですいろいろそうなんですよねインスタとかでもすごく発信をすごくしているので弟たちと比べて、うん、そうでもみんな同じくらい協力してやってますね編集とかも弟たちもやってますし
0: 、えー、そうなんですねなんかあの男の子弟,弟さんたちの中でやだやりたくないよっていう子はいないんです
1: か一人もいないですねもうみんなもう出しゃばりなんで、うん、もう性格的にみんな。なんで、とりあえず誰が一番もっと動画を出せるかみたいな、もうなんか。大会になってるかもしれない。次は誰の動画が俺がで、俺が出るのか、俺が出るのかみたいな、うん。なんで、全く、全くですね。みんな出たがりですね、うん
0: 。うん、そうな
1: んですね。そっか、でもあの。視聴者側からと
0: したら、やっぱり皆さん、今時の家庭というか、家族って。そんなにすごくアットホームで仲いい家族ってなかなかいないんじゃないかなって思うので、フォーサイスケさんの,あの動画を見て、うん、あこんな家族っていいなって思ったりとか、本当に私はそういう意味では、心があったかくなる動画がいつもあって、楽しく拝
1: 見させていただいております全然あれが素なんですけどね、もう昔からあんな感じなので、うん、もう普段の私たちをそのまま乗せてるっていう感じなので、やっぱ嬉しいですね、そういう風に言われると。うんでもまあ昔から私,たち私の家族仲いいなっていうのはあの感じてはいたので、まあ、本当に外から見てもやっぱり私たちって、ね、仲いいんだみたいな,なんか私の兄弟弟たちっていうよりも結構友達的な感覚ではあるので,でもしかしたら大家族で育つと、ね、そうなるのかもしれない必然的にやっぱり人数が多いとあと住んでた家も結構狭かったので当時あのみんな、ね、同じ部屋で寝てたりっていうのがあったので、まあ、そういうのもあったのかもしれない。もう育ちながら距離も近かったっていうのが、うん、もしかさその秘訣だったのかもしれないですね仲良くなった。うん、そうなんですいや
0: なんか本当にあの子供いっぱいいるのいいなって思って<笑>大変そうだけどそ,うそ,うそ,うそんなになんか兄弟の中で7人も頼れる人がいるなんてすごい心強いなと思うし素敵な動画がたくさんあって素敵だな
1: と本当に思っています。かったですそう言っていただけると、すごくあのやりがいというか、もっともっとたくさんあの楽しい動画出したいなという気持ちになります
0: 。はい、楽しみにして、いますあと1周,年1周年ということで、
1: でももおめでとうございますありがとうございます。気づいたら、ね、1年も経ってて、びっくりしました。なんか、ね、本当にここまで、1年前のことを考えると、こんなに本格的に家族で YouTube をやることになるとは全く思ってなかったので。こんなに編集とサムネのスキルが上がるっていうのも<笑>すごく全く私そういうのやったことなかったんで今まで一回も<笑>本当に初心者から始めて、まあ、ここまでできたのですごくいい経験になってるなっていうのは感じてますね
0: ,そうですねじゃあ、えっと、最後にヨょりさんとコネクトしたいオーディエンスの方々がどこからつな、えー、がればいいかっていうのを教えていただけますか
1: まあ、必然的に私たちがやっている SNS、まあ、一つは、ま先ほどの YouTube、そのコメント欄とかで、割と我々も出現して色々、いろいろコメントの返事もしてるので、まあ、そこからつ、え、な、ー、がるっていうのはもちろんですけれども、私の場合、やっぱり Instagram 一番あので活動してるので、私の Instagram は、あっといよりドットフォーサイスというハンドルネームでやってるので、まあ、そこは本当に割と、あのご存知の通り本当にストーリーをたくさん私<笑>シェアしちゃう派なので何でもシェアしちゃう派なので結構そこはあの活発に活動していてあの DM だったりとかも返,返す時は返そう返,返せる時は返すし基本的に全部あのきちんと読んでるのでそこが一番つながりやすいのかなと思いますで一応家族でツイッターも、えー、やってるんですけれども、えー、そこはまだすごくフォロワー,ーが少ないのでもしツイッターやってる方がいればあのツイッターで「大家族フォーサイスケ」っていう形であ大家族フォーサイスケって検索すれば、えー、出てきますしで、えー、一応弟たちがあのフォーサイスケの TikTok を運営してるんですけれども多分動画がまだ3つぐらいしかなくてちょっともうちょっと頑張れよって言ってるんですけれども今後あの面白い TikTok も上げていきたいって思っているのと。えー、あとはマミーがあのブログをノートでブログを書いているので、まあ、そこでもいろいろマミーのマミーが昔の思い出だったりとかを振り返りながらいろいろ書いているノートブログがあるので、まあ、そちらも大家族4歳助で検索していただければ出てくると思いますの、ね、でそのいずれかのプラットフォームでどれでも連絡いただければあの私たちの方に届くという感じにはなってます
0: わかりましたじゃあすべてあの概要欄に載させていただくのでそこから見てくださいはい、
1: はいじゃあ、はい、今回は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。自粛中のあのあの隔離中の楽しいひとときとなり,まし,りとました。ありがたいです
0: 本当にありがとうございます。皆さんヨリさんとのインタビューどうでしたか。昔から日本とオーストラリアの架け橋になりたいと思って夢見ていたヨいリさんがそれを実現して今でもその夢に携わっているのを見てすごく素敵だなって思いました。先ほども言ったようにいおりさんたちの YouTube チャンネル「大家族フォーサイスケさんが1周年を迎えるということなので皆さんいおりさんの SNS からチェックしてみてくださいでは今日も「サニーレイズ・インディ・ USA」を聞いてくれてありがとうございました皆さんの一日がサニーレイになりますように